0: geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Es wird doch so einfach gehen, oder? Weniger Rind- oder Schweinefleisch, dafür mehr Fruchtfleisch.
0: Würdest du das schaffen? <lacht> Ganz ehrlich?
1: Es, es, es wäre schwer. Muss ich ehrlich zugeben. Guten Morgen am Dienstag. es Perfekt geweckt mit Zettel und Sperr auf Live-Radio. Es ist genau dreiviertel sieben. Und wir besprechen heute den Vorsatz, den uns Klimaexperte Andreas Jäger mit auf den Weg gegeben hat. Er sagt: Würden wir weniger Fleisch essen, wird sich das positiv mhm. aufs Klima auswirken.
0: Also für viele, ich sage jetzt mal Zettel eingeschlossen, ja. ist weniger Fleisch essen kaum vorstellbar, oder? Es ist schwierig zumindest. Dabei wird die Rechnung wirklich relativ easy sein, weil weniger Fleischkonsum bedeutet weniger Methan, was die Rinder zum Beispiel ausstoßen. Genau, mhm. dieses Geräusch machen die dabei. Weniger Futteranbauflächen, das heißt es wird weniger abgeholzt, weniger Transportwege und, und, und. Also das alles wäre gut fürs Klima.
1: Würdet ihr... Der Umwelt zu lieber, dem Klima zu lieber weniger Fleisch essen. Lisa aus Bad Schalabach, würdest du das machen?
0: Also ich würde auf keinen Fall weniger Fleisch essen. Ich esse sowieso allgemein nicht so viel Fleisch. Und Fleisch ist, finde ich, trotzdem wichtig. Wenn es was Gutes gibt zum Essen, dann ist das fix so pralendere. Also weniger Fleisch ist unmöglich für mich. gang hat er gar nicht. Okay, auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch auch gefragt, würdet ihr auf Fleisch verzichten für das Klima? Und der Alexander hat geschrieben, auf Fleisch verzichten könnte ich jetzt nicht, aber vielleicht wirklich weniger essen dafür, ein richtig gutes Fleisch aus der Region. Und der Stefan schreibt, ein klares Nein, aber der Umweltzuliebe zuliebe setze ich keine Kinder in die Welt, schreibt er. Damit trage ich auch weitaus mehr dazu bei. So.
1: Würdet ihr der Umwelt zuliebe, dem Klima zuliebe auf Fleisch verzichten bzw weniger Fleisch essen, bitte redet mit heute bei uns auf Live-Radio, kommentiert auf der Live-Radio-Facebook-Seite oder meldet euch bei uns im Live-Radio-Studio 0732 78 Hinter jedem erfolgreichen Vegetarier steht eine enttäuschte Oma.
0: Stimmt, meine hätten mich enterbt wahrscheinlich.
1: <lacht> Guten Morgen, hier sind und Sperren perfekt geweckt Morgen. auf Live-Radio. Es ist 17 Minuten nach 7 und ich gebe zu, ja, ich habe heute schon ein Schinkenweckerl gegessen. <lacht> und ich gebe auch zu, ich mache das ziemlich oft, mhm. eigentlich jeden Tag.
0: Also eigentlich zu oft, sagt auch Klimaexperte Andreas Jäger.
1: Wenn ich nur FDH mache und jeden zweiten Tag ein Fleisch esse, habe ich schon einen großen Effekt. Die große Achillesferse ist Fleisch essen und Autofahren in Österreich, ja, Das ist immer ganz schlecht. Wenn ich nur das mache, mache ich schon wahnsinnig viel als Einzelner.
0: Also würdest du jeden zweiten Tag auf Fleisch verzichten, hätte das jetzt eigentlich schon einen positiven Effekt auf das Klima und das, das wäre schon wichtig, weil zum Beispiel die Unwetter, die wir in den letzten Tagen gehabt haben, die werden immer häufiger.
1: Also, weniger Fleisch essen bedeutet besseres Klima ja. auf Dauer. Würdet ihr jetzt der Umwelt zuliebe weniger Fleisch essen? Nina aus Wales, würdest du das machen?
0: Ja, ich verstehe das schon, dass man wegen der Umwelt ein bisschen drauf schauen sollte, wie viel Fleisch das man isst, aber mir persönlich fällt das voll schwer. Also, ich brauche schon einmal am Tag circa mein, mein Fleisch und es muss auch nicht immer ein Schnitzel sein oder ein Kotelett, aber ja, ich sage einmal, in meinen Schinkenflecken habe ich schon ein bisschen einen Schinken gern. Und genau, also mir fällt das ja auch wieder ein bisschen schwer.
1: Schinkenflecker ohne Schinken werden. Komisch, irgendwie.
0: Wären nur Fleckerl. Auf der Live-Radio-Facebook-Seite haben wir euch auch gefragt, würdet ihr der Umwelt zuliebe weniger Fleisch essen? Die Tanne schreibt, heikles Thema, das sie da heute anspricht. Es wäre schon mal ein Anfang, wenn aus den Supermärkten das Billigfleisch und die Preisschlacht aufhören würde. Das würde schon mal helfen. Und die Silvi schreibt, auf Fleisch ganz verzichten würde ich nicht. Ich würde eher auf regionales Umsteigen, damit Transportkosten wegfallen und Landwirte unterstützt werden.
1: Kannst du auf Fleisch verzichten, Steffi?
0: Ja, habe ich schon
1: mal. Ach, mir wird das ganz schwer fallen. Aber vielleicht der Umweltzuliebe, ich weiß es nicht genau. Was sagt es denn ihr zu diesem Thema, würdet ihr der Umweltzuliebe weniger Fleisch essen? Peter aus Lichtenberg, würdest du das machen? Ja, das können wir schon machen, nur bringt es sehr, sehr wenig, wie als kleines Österreich. Solange die großen Nationen aus Klima pfeifen und Brasilien den Regenwald nur weiter erholt, ja, wird das, wenig, das eine Schnitzel wenig in der Woche nicht reichen. Also sehr sinnlos. Ja, man muss aber trotzdem bei sich selber anfangen, finde ich, ich ja ein bisschen sagen. vor der eigenen Haustüre kehren.
0: Und da können wir Österreicher auch viel dazu tun. Auf der Live-Reide-Facebook-Seite schreibt der Werner, weniger Fleisch essen, ja, aber ohne Leberkäse mal könnte ich nicht überleben. Und der Günther meint, ich esse sehr wenig Fleisch, jedoch achte ich auch bei Obst und Gemüse sehr genau, wo es herkommt, weil wenn da die Transportwege wieder sehr groß sind, dann hat das natürlich auch einen CO2-Wert, der sehr
1: hoch ist. Also, das wäre schon ein Ansatz. Würde man das alle befolgen, dann wird es vielleicht besser werden, aber würdet sie das auch tatsächlich machen. Also die Edith aus Willering ist ein Vorbild. Also ich schon 20 Jahre kein Fleisch mehr. Edith ist seit mhm. 20 Jahren kein Fleisch mehr. Sie macht es vor allen Dingen deswegen, weil es geschmeckt. schmeckt. Also die anderen Dinge und das Fleisch ja nicht so gut schmeckt. Mhm. Das ist deswegen vorbildlich, weil wir heute darüber reden, dass Fleischkonsum ein bisschen ein Klimakiller ist. Und würden wir weniger Fleisch essen, dann wäre das gut fürs Klima.
0: Aber warum ist das eigentlich so? Warum ist es gut fürs Klima? Wenn wir weniger Fleisch verzehren, Karin Schmoll vom Klimabündnis Oberösterreich. Das liegt in erster Linie daran, dass die Tiere natürlich gefüttert werden müssen. Das ist vor allem Soja. Es sind mindestens 500.000 Tonnen Soja pro Jahr, die wir importieren. Und dementsprechend ist es leider so, dass Wälder weltweit gerodet werden für diesen Sojaanbau. Es kommt hinzu, dass der Wasserverbrauch bei der Fleischproduktion enorm hoch ist, dass Rinder eben auch Methan ausscheiden und natürlich die Transportwege, wenn man eben Fleisch importiert, oder vor allem die Futtermittel importiert, muss man natürlich die ganze Logistik bedenken und den CO2-Ausstoß dabei.
1: Also das ist ja dann ein ziemlicher Rattenschwanz, der da noch dran hängt.
0: Ja, genau, es ist wirklich so, also der Fleischkonsum verschlingt da ca. 28 mal mehr Fläche, jetzt dass zum Beispiel bei Gemüse oder, oder bei Getreide das der Fall ist. Das heißt, tierische Produkte und vor allem Fleisch verschlingt wahnsinnig viele Ressourcen und verursacht sehr viel CO2. Auf der live rade facebook seite haben wir euch das auch gefragt. Würdet ihr der Umwelt zuliebe weniger Fleisch essen? Und die siege schreibt, für den CO2-Ausstoß einer Urlaubsreise könnte man zwei bis drei Jahre Fleisch essen. Also sie verzichtet nicht auf Fleisch, aber dafür auf Urlaub anscheinend. Und der Christian schreibt, ja, statt einem 750 Gramm Steak esse ich ein 650 Gramm Steak.
1: Zwinker-Smiley.
0: Mhm.
1: <lacht> also wir fassen nochmal zusammen. Experten sagen, würde man weniger Fleisch essen, dann wäre das gut fürs Klima. Ja. So, das ist ein bisschen schwierig jetzt da am Höhepunkt der Grillsaison, gell? Aber es wäre mein Ansatz. Würdet ihr das machen? Weniger Fleisch essen?
0: Wir produzieren zwar so Sachen, was kein anderes
1: Land macht wie Österreich. Und da muss man mal bei den Flieger aussitzen. Und da sitzt keiner auf den Urlaub, da man weniger mit dem Flieger fliegt. Ich würde sicher nicht weniger Fleisch essen. Weil da gibt es weit wichtige Sachen, wo man sitzen muss. Sagt der Reinhard aus St. Georgen am Walde. Guten Morgen, perfekt gerecht mit Zettel und Sperr. es ist 8.46 Uhr. Ja, wir wissen natürlich, das ist ein Aufregerthema. Und wir wissen natürlich auch, dass es eigentlich nicht darum geht, dass man die regionalen Produkte nicht kaufen soll. Mhm. Natürlich ist es voll okay, wenn man Fleisch isst das aus Österreich kommt, weil da einfach keine Transportwege sind. und die Anbauflächen nicht so groß sind. Aber es geht natürlich auch um Fleisch, das aus Übersee importiert wird und das natürlich auch viel zu billig ist. Und da gibt es ganz viele Meinungen zu dem Thema auch bei uns auf der Live-Radio-Facebook-Seite.
0: Die Katharina schreibt zum Beispiel, wenn wir Konsumenten umdenken würden und regional bei den Landwirten das Fleisch einkaufen, dann wäre das ein großer Beitrag des Einzelnen für unser Klima und Unterstützung der oberösterreichischen und österreichischen Landwirtschaft. Also das wäre eigentlich am aller, allerwichtigsten. Und die Tina sagt, es leidet die Umwelt, wenn so viel Fleisch produziert wird und von den Tieren möchte ich erst gar nicht mal anfangen.
1: Experten sagen, reduzieren wir den Fleischkonsum, dann tun wir was fürs Klima.
0: Der Michael aus Buchkirchen sagt aber, es hätte nicht nur gute Auswirkungen.
1: Es gibt keine Stelle mehr, die was gebaut werden. Das heißt, da fällt dann auch der Handwerker drunter. Also, das ist so ein Teufelskleid in Wahrheit.
0: Heißt es, du isst weiter Billigfleisch aus dem Discounter? Nein, nein,
1: nein, nein. Billigfleisch essen wir nicht. Wir essen in unserer Familie äh, das Fleisch vom Bauern. Der nächste schönes Sommertag steht ja. uns ins Haus, gell?
0: Ja, perfekt. Dazu passt eigentlich auch, finde ich, heute der internationale Tag der Waffel.
1: Internationaler Tag der Waffel. Da muss ich mal gleich dringend so ein Waffelbesch... Besitzschein besorgen.
0: <lacht> genau. Du, wenn ich mit meiner kleinen Eis essen gehe, ja? da sind wir auch immer bis auf die Zähne bewaffnet.
1: <lacht>
0: und jetzt immer um die Zeit wartet die Mama von unserem lieben Kollegen Martin schon in der Leitung. Der tägliche Telefonanruf steht wieder an und die Mama, die mag sie nicht. Egal, ob die lang sind, kurz sind, dick sind oder dünn sind. Schlangen, ah, das ist nichts für die Mama von Martin.
1: Und jetzt Live-Radio Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß Martin. Ich sag das, mir graust so viel. Vor wem denn? Na nicht vor wem. Vor was, musst du fragen. Okay, vor was? Ich sag das, das ist der Klimawandel. Bei uns gibt's nämlich Schlangen. Na gut, Schlangen hat's bei uns immer schon gegeben. Aber stimmt, derzeit sind's besonders viel. Hast du euch da nicht gesehen? Ja und wir? gerade da eine bei uns in Hof Wir Mir hat's so viel graust. Da hab ich eine Schafe genommen und hab's sind die Wiesen rausgehauen. Und das war alles? Nein, weit noch nicht. Der Birko Bellinger hat es gesehen, hat glaub, ich die aber Steckel geschmissen, rennt ins und apportiert die Schlange. <lacht> naja, no, die Schlange hat es nicht so lustig gefunden. Weil nachdem es der Birko im Mai gehabt hat, waren das quasi dann zwei Schlangen. <lacht> so graslig! Ne? Die arme Schlange? Nächstes Mal gibt es hier vorher eine Viagra. So was denn das? <lacht> Damit es wirklich ein Stecken ist. Und der Birko tut sich mit dem Apportieren leichter. <lacht> Für die Mama. Ah, tut depp! die Martin! Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live Radio App und im Web.
1: Übrigens, weißt du, wie er weibliche Schlange heißt? Na, Natalie. <lacht> Live-Radio. Nicht verzötteln. Der Anton aus Mauthausen ist dran. Wir würden gerne mit dir ein Spiel, spielen namens Nicht verzötteln. Das funktioniert ganz einfach. Die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage ja. und wir geben eine Antwort und wessen Antwort näher an der richtigen Lösung ist, der gewinnt. Für dich hätten wir was, wenn du gewinnst.
0: Nämlich super. zwei Tickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus-City.
1: Wow, geil. Ja, Kino war wieder mal super. Ja, ja, ja jetzt darf man ja endlich stimmt. wieder, gell? Steffi, was haben, denn, was haben wir denn für ein Thema heute?
0: Es geht um Waffeln. Was, also um Waffen? Na, Waffeln. Ah, Waffeln. Zum Essen, Frühstückswaffeln. Okay. Mhm. Ich liebe es ja. <lacht> Heute ist Tag der Waffeln. Drum möchte ich von euch wissen, wie schwer war die größte Waffel der Welt?
1: Das ist eine Frage, ha? Anton. Ja, genau. Ich studiere auch kurz, wie groß das vielleicht sein kann. Wir zwei, die ja Wurstbrot essen in der Früh, <lacht> Wir haben keine Ahnung von Waffeln
0: so gut mit Erdbeeren. Ach, so quasi,
1: genau. Soll ich anfangen? Ja, das war super. Wie schwer war die die, die schwerste bitte. Waffel der Welt? Mhm. Da würde ich sagen, die war ganz sicher sehr schwer. Die hat mindestens 100 Kilo gehabt. <lacht> okay. Ich
0: <hab> keine Ahnung. <lacht> Man merkt es. 100 Kilo sagt der Christian.
1: Anton. Das <lacht> Sie ist sicher in Amerika drüben und die haben gigantische Socken öfters, also sagen wir 150 mindestens, <lacht>
0: vielleicht so. Also die Waffe Puh. kommt aus den Niederlanden, es ist jetzt nicht USA, ja. aber du bleibst dabei? Ja, Okay. Bleibst dabei. Christian? Ja? Du bist näher dran, es sind 50 Kilo. Ah!
1: ah. Oh, okay. Ein dann. ist aber trotzdem. Ja, wir waren beide <lacht> irgendwie. Also es, war, es war auch sehr schwer, <lacht> finde ich. Da, da ja. ist es irgendwie... Ja. Deswegen hat man keinen Sinn, oder? Hätt, ja genau, es hätte alles sein können.
0: Beim Wurstbrot genau hättest so. du es
1: gewusst. Anton. Ja, du bist sicher. So, <lacht> nächstes Mal reden wir über das Wurstbrot. Du ja. meldest dich ja, aber bitte noch. vor einfach an auf liveradio.at und dann äh, hören wir uns wieder mal. Was ja, Anton. Danke, danke für's. Zuschauen. Tschüss. Live-Radio. Das, das Jang-Spiel.
0: Jetzt kommt zuerst einmal der Leo aus Wales, der ist in der Live-Radio-Studio-Hotline drinnen. Leo, was machst du denn gerade?
1: Sehr gut. Ich sitze gerade mit meinen Lieben am Frühstückstisch. Mit <lacht> deinen Lieben? Wer, wer sind denn die Lieben? Meine Freundin und die Tochter. Ach, ja, sehr gut. Du, Leo, wir spielen ein Spiel mit dir, das bedeutet, die Steffi hat so ein Schweinchen in mhm. der Hand. Wenn es quietscht, geht los, dann gilt es eine Minute und in dieser Minute darfst du nicht Ja und nicht Nein sagen, dann gewinnst du was, nämlich einen Modekutsche, im Wert von 25 Euro von den Herzenstöchtern oder den Herzensbrechern in Linz. Wow, super. Ja?
0: Bist du bereit, Leo? Jawohl. Passt. Das letzte Jahr bitte, okay? Auf die Plätze. Fertig. Los!
1: Sag Leo, hast du gestern Fußball geschaut? Genau. Du bist also ein Schweizer Fan, oder? Nicht wirklich.
0: Okay. Warst du schon mal in der Schweiz?
1: Auch ah nicht. Du, die Schweizer sind ja die, die diesen, diesen äh, Sombrero immer aufhaben, oder? War keine Ahnung.
0: <lacht> Sagt mal eigentlich, also heißt du Leo oder Leopold? Leopold, oder? Genau. Mhm.
1: Warst du eigentlich heuer schon mal in Spanien am Strand? Dieses Jahr nicht. Aber Spa Spanisch kannst du, oder? Ich wüsste nichts.
0: Was heißt Servesa? ist ein Bier, oder?
1: Boah, keine Ahnung. Hast du schon Bier getrunken heute? <lacht> In der Früh eher nicht. Aber ein Kaffee. <lacht> Auch nicht. Trinkst du aber manchmal schon Bier? Hin und wieder.
0: Urlaubspläne heute, äh, heuer geht's nach Kroatien. <lacht>
1: Wisst du die nicht? Nein. Hey Leo.
0: Jetzt war zwar, ich wisst ihr die nicht? Nein, aber es war ja, über es der Zeit. Ist,
1: es war, du hast schon gewitcht, oder? Also es, war ja. es war während des Quitschens.
0: Es war während des Quitschens und es ist jetzt genau eine Minute <lacht> und drei Sekunden. Also, Leo.
1: Leo. Wow, hey. Du, das. Uh, <lacht> gehabt. Super, ja. alles richtig gemacht. Du, wir wünschen euch noch ein schönes Frühstück.
0: Genau, genießt es. Ja, danke. Und einen danke. schönen Tag.
1: Schönen Tag danke. und melde dich wieder ja, an online auf livehaut.at und hören wir uns wieder mal, gell? Ja gut, danke. Ja, ich ganz schön. Tschüss. tschüss. Ich habe gefühlt so zwei Stunden geschlafen von gestern auf heute. Okay. Hast du das Elferschießen gesehen gestern, Schweiz gegen Frankreich?
0: Na, du, seitdem Österreich draußen ist, schaue ich kein Fußball mehr, ja, <lacht> okay. aber... Es dürfte spannend gewesen sein, ja. weil mein Mann hat dann dauernd irgendwas geschrien.
1: Ja, es war spannend. Es war wirklich irre. Überraschend hat die Schweiz beim Elfmeterschießen gegen Weltmeister Frankreich gewonnen. Das, das wissen wir schon. Aha. Aber das wäre vielleicht nicht passiert, hätten die Kicker von Frankreich in die Tormitte gezielt. Okay. Weil laut einer Studie, habe ich gerade gelesen, der Uni Frankfurt sind elfer Schützen am erfolgreichsten, wenn sie einfach in die Mitte schießen. Also nicht nach rechts oder nach links, sondern einfach in die Mitte, weil Torhütte immer auf die Seite springen. Also immer Richtung Torstange. Okay. Und nur 13% der Schützen schießen wirklich den Ball in die Mitte. Das heißt, beim Elferschießen gilt tatsächlich das Prinzip die goldene Mitte.
0: Gell? Also das Runde gehört ins Eckige, das ist jetzt EK-Wissenschaft. Also ah, eh so schwer kann es nicht sein. <lacht> Hättest
1: du schießen müssen für die Natürlich. Franzosen. Natürlich. Heute geht es ja schon wieder weiter. Gell? Um 21 Uhr gibt es Schweden gegen die Ukraine bei der Fußball-EM und davor das Topspiel.
0: Deutschland gegen England, Kampf zweier Giganten, Gell? ein richtiger Fußballklassiker. Also hat mir zumindest mein Mann
1: gesagt. Ja. <lacht> Deutschland gegen England und jetzt, wo wir Österreicher ja ganz hochdünn ausgeschieden sind und ja, nicht mehr nein, dabei nein. sind bei der EM, könnte man ja eigentlich zumindest einmal überlegen, zu unseren Nachbarn zu helfen, oder? Was? Wäre es okay, wäre es für euch okay, wenn wir einfach jetzt zu Deutschland helfen? Boah, nein, eigentlich würde ich nicht sagen, nein. <lacht> Ich habe es die Deutschen sein.
0: <lacht> Wenn sie besser spielen als in der Qualifikationsphase, dann haben sie vielleicht verdient, aber ansonsten eher nicht.
1: Na, auf gar keinen Fall. Um Gottes Willen. <lacht> dann eher noch Italien, Frankreich, meinetwegen alle, die übrig sind, aber auf gar keinen Fall Deutschland. Ich höre
0: seit Anfang an zu Deutschland. <lacht> Nein, natürlich habe ich, hab ich als erstes zu Österreich geholfen, aber irgendwie war es mir klar, dass man nicht recht weit kommen werden. Und deswegen habe ich zu Deutschland geholt.
1: Cool. Es gibt tatsächlich Menschen, die heute zu Deutschland helfen.
0: Verstehe ich nicht. <lacht> Übrigens ich gibt nicht auch es gibt da ein super Trinkspiel. Ah ja.
1: Ihr schaut einfach das Match heute um 18 Uhr auf dem deutschen Sender und immer wenn der Kommentator die Mannschaft sagt, dann trinkst du einen kurzen. Ich oh. schaffst nicht einmal bis zur Halbzeit.
0: Da bin ich jetzt wirklich schon dreimal eingefahren bei den Wassermelonen heuer, die Aha. ich gekauft habe. Die waren immer mehlig, also nie gut. Mhm. Wie schafft man es, dass man gute Wassermelonen kauft?
1: Wie man das schafft? Oh. Ja, rein ins Geschäft, Obstabteilung, Wassermelone kaufen, fertig.
0: Genau, so machst das du das, <lacht> aber man muss schon genauer hinschauen. Ich habe nämlich jetzt recherchiert, auf welche Dinge man achten muss, dass man die perfekte Wassermelone Aha. kauft. Erzähl. Weil ist die Schale der Wassermelone ganz grün mit weißen Flecken drauf, dann ist das ein Zeichen, dass sie unreif ist und dass ihr wässrig schmeckt, also nicht süß. Hat sie aber einen gelben Fleck. Dieser gelbe Fleck entsteht dadurch, dass sie in der Sonne gelegen ist. Sonne ist gleich Zuckerbildung, dann wird sie richtig gut. Mhm. Und hat dann die Schale neben dem gelben Fleck noch dazu eine Mischung aus grünen und braunen Flecken, dann ist sie perfekt. Sofort kaufen, Aha. verzehren und sich laben daran.
1: Das ist ja eine richtige Wissenschaft, das Wassermelonen kaufen. Mhm. Da bleibe ich lieber bei Weintrauben in der Flasche.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> die Italiener freuen sich immer noch so richtig über den Sieg gegen Österreich. gell?
0: Forza Italia! Mitigo Gigi Buffon.
1: Ja ja. Die Italiener, die freuen sich so sehr. Dort feiern sogar die Berge.
0: Die Berge checken nicht.
1: Der Vulkan Etna auf Sizilien hat schon wieder Lava und Asche gespuckt. Und das am Sonntagvormittag. Also direkt nach dem Sieg gegen Österreich. Da <lacht> Es hat es mehrere Ausbrüche gegeben. Die Glutströme und die Aschewolke waren mehrere Kilometer weit zu sehen.
0: Also so wie früher, wie es die Pyrotechnik im Stadion <lacht> abgefeuert haben, die Fans, oder?
1: Genau. So Riesen-Bengalen feuern die Berge dort ab. Naja, sollen sie sich freuen. Also man, kann, man kann sich schon freuen, oder? Wenn man gegen Österreich gewinnt, dann ist man...
0: Wir waren ziemlich, so ziemlich, stolz. ist man ziemlich weit so Live-Radio, die Frage der Moral.
1: Die Frage der Moral kommt heute vom Stefan, der fragt, ich habe vor einigen Jahren mit einem Freund gebrochen. Der hat mich angelogen, er hat mir Geld geschuldet und für alles immer irgendwie eine Ausrede gehabt. Und jetzt ist er vor einigen Tagen vor meiner Tür gestanden mit einem Kuvert mit Geld drinnen, hat alles zurückbezahlt. Und hat gesagt, er will jetzt wieder Freund sein. Also er will die Freundschaft wieder aufleben lassen. Soll der Stefan das tun, ja oder nein?
0: Ihr habt uns eure Meinung als WhatsApp reingeschrieben. Die Eva schreibt zum Beispiel, das Geld nach Jahren zurückzugeben, das beweist wahre Größe. Dafür sollte er eigentlich eine zweite Chance bekommen. Die Simone schreibt, wenn so viele Jahre vergangen sind, wird es schwer sein, an eine alte Freundschaft anzuknüpfen. Ich würde es nicht versuchen, sonst wird er vielleicht wieder enttäuscht. Und der Harald hat noch über WhatsApp geschrieben ich denke nicht, dass ich die Person die Freundschaft zurückkaufen kann. Es ist bei der Trennung sicher nicht nur ums Geld gegangen.
1: Also der Stefan hat irgendwann einmal einen Freund gehabt, der hat sich Geld ausgepackt, hat es nie zurückgezahlt, hat immer Ausreden gefunden, dann ist die Freundschaft natürlich irgendwie in die Brüche gegangen mhm. und jetzt vor ein paar Tagen ist dieser Freund wieder vor der Tür gestanden, hat alles zurückgezahlt und gesagt, so, ich möchte jetzt wieder Freund sein. Passt es oder passt es nicht? Was sagt unser Moralexperte Lukas Kellin von der katholischen Privatunion Linz dazu? Er schuldete ihnen Geld, jetzt hat er es zurückbezahlt. Alles wieder gut, könnte man meinen. So einfach ist es nicht. Denn dadurch, dass er sie angelogen hat und das Geld lange nicht zurückgegeben hat, hat er ihr Vertrauen missbraucht. Und das ist mit dem Kuvert mit Geld nicht einfach so zu beheben. Es wäre wichtig zu hören, warum er sich vor einigen Jahren so verhalten hat und wie er jetzt darüber denkt. Wenn er ihnen das Glaubwürdige erklären kann und ihnen auch an der Freundschaft gelegen ist, sollten sie ihm eine zweite Chance geben. Also, wir fassen nochmal zusammen. Man kann sich eine Freundschaft nicht kaufen. Mhm. Du musst ihn natürlich fragen, warum das so war, warum er dich angelogen hat und dann kannst du darüber nachdenken, ob ihr wieder Freunde sein wollt oder nicht. Und jetzt aus meiner Sicht nur, so ein Kuvert mit Geld ist immer geil. <lacht>
0: Sehr schön. Morgen gibt es dann vielleicht <lacht> eure Frage der Moral. Schickt uns äh, die Frage als WhatsApp-Voice oder postet sie auf die Live-Radio-Facebook-Seite. Schickt uns eine Mail, wie ihr wollt. Morgen um kurz nach halb neun gibt's eure Frage der Moral auf Live Radio.
1: Perfekt geweckt. Der Live Radio Morgenshow Podcast.